0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von My Life as a Movie. Mein Name ist Antonia Röper und ich begleite euch heute ein Stück durch euren wunderschönen Abend oder wundervollen Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Heute zu Gast in meinem Podcast darf ich Regisseur Merdat Taheri begrüßen. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist, Merdat. Wie geht's dir denn?
1: Ja, erstmal freut mich auch, dabei zu sein. Danke für die Einladung. Mir geht's gut. Das Wetter ist ja auch herrlich heute und ja, genau.
0: Ja, Wetter ist immer wichtig, ne? Dafür die gute Laune. Ja, magst du vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz erzählen äh, etwas über dich, wo du herkommst, was du so machst?
1: Ja, also ich komme gebürtig aus dem Iran, ich bin in Teheran geboren, äh, lebe aber schon meine ganze Kindheit, Jugend in Berlin. Ich bin Regisseur und Filmproduzent von Beruf, bin ein bisschen so Quereinsteiger, habe das nicht studiert, habe das alles auf eigene Faust ein bisschen gelernt. Und was ich gelernt habe, ist Schauspiel, habe ich dreieinhalb Jahre studiert und genau, das ist so, was ich so die letzten Jahre gemacht habe.
0: Ja genau und heute in der Folge geht es ja auch um einen von deinen Filmen, beziehungsweise auch dein Regiedebüt, Dünnes Blut. Und ich habe auch ein bisschen mich dazu ja auch informiert und auch gesehen, dass am Anfang das gar nicht so leicht war, dieses Projekt anzufangen.
1: Genau, also das Projekt, das haben wir 2021, wir haben gestartet 2014. Da war ich gerade fertig mit der Schauspielschule und da hatte ich so geguckt, was kann man denn für Filme machen, worauf hatte ich Lust für Filme zu machen. Ich muss dazu sagen, davor hatte ich Kurzfilme gedreht, eine Drehbuchausbildung, eine kleine gemacht, so eine private und auch Kurzfilme schon gedreht und das Genre Gangsterfilm gab es damals in Deutschland nicht wirklich. Es gab ein, zwei Filme. Die so ein bisschen bekannt waren. Und da dachte ich, ja, dann muss man mal starten, weil das Milieu gibt es ja in Berlin oder in Deutschland. Schauspieler haben wir auch genug, die das spielen können, die dazu passen. Und da hatte ich mir die Geschichte so ausgedacht. Und weil das ja alles auf eigene Faust war, no budget, ohne große Filmproduktionsfirma, ohne Filmförderung, ohne einen TV-Sender, hat das alles ein bisschen länger gedauert. Also waren dann 2019 mit allem Drum und Dran, mit Schnitt, mit Dreh. Und mit Musik komponieren waren wir dann fertig.
0: Ja, und dann hast du ja wahrscheinlich deswegen auch mehrere Rollen dabei übernommen, weil du warst ja auch, hast ja auch selber mitgespielt, warst ja auch selber einer der Hauptdarsteller quasi von dem Film. Wie war das dann noch so für dich, dann quasi in deinem eigenen Film auch noch zusätzlich mitzuspielen?
1: Ja, es war auf jeden Fall eine Doppelbelastung oder vielleicht auch eine Dreifachbelastung. Ich habe das Drehbuch geschrieben, ich habe da mitgespielt. Während des Drehs natürlich auch produziert und davor und danach. Und das war schon viel anstrengender natürlich, als ich mir vorgestellt habe. Aber es hat auch seine positiven Seiten gehabt. Ich hatte es dann so in die Rolle mit reingenommen, den ganzen Stress. Und weil die Figur ist ja auch ziemlich am Ende. Die Figur Gabriel, die ich da spiele, ich ich jetzt nicht zu viel verraten. Und es war dann halt so ein Ventil, wo ich dann das in die Rolle mit reinnehmen konnte. Und das hat dann am Ende dann doch ganz gut für mich funktioniert, dann mit dem ganzen Stress umzugehen.
0: Ja, es ist ein sehr cooler Film geworden. Und ja, damit auch ihr wisst, worum es geht, kommt jetzt wie immer die kurze Zusammenfassung, damit ihr auch über die Thematik im Bilde seid. Also in dem Film Dünnes Blut bei dem wir heute sprechen werden, geht es zum einen um einen Kriminalkommissar und nach einer misslungenen Geiselnahme, bei der der Geiselnehmer stirbt, fällt Kriminalkommissar Alexander Bischof in Ungnade bei seinen Vorgesetzten. Und da wundert es ihn, dass man ihn mit dem Fall Kaplan beauftragt, einem großen auch sehr komplexen Fall. Und ja, er soll die Ermittlungen gegen die Familie Kaplan führen, dessen Anführer Murat ein Schmuggelnetz kontrolliert und die Polizei vermutet halt, dass Kaplan eine sehr große Lieferung erwartet. Aber mehr wissen sie halt zu dem Zeitpunkt noch nicht, sodass Bischof erstmal sich darum kümmern muss, Informationen zu beschaffen und auch Informanten. Und eine gute Quelle für einen Informant könnte halt der ehemalige Boxer Gabriel Stark sein, der wegen einer Gefängnisstrafe seine Karriere beenden musste denn er hatte nicht gegen Murat ausgesagt und ist ihm loyal geblieben. Und auch genau aus diesem Grund, dass er eben nicht gegen Murat ausgesagt hatte, zieht auch Murat stark gegenüber seinem Sohn Schenk vor. Und als Bischof stark dann endlich soweit hat, dass er auch gegen die Kaplans aussagen will, eskaliert aber der Streit zwischen Gabriel und auch dem, ja, etwas eifersüchtigen Schenk und das bringt halt nicht nur die Ermittlung in Gefahr, sondern auch ihn und auch seine ja, ehemalige Freundin und auch das ungeborene Kind, die er natürlich beide schützen muss. Und eine Thematik, die natürlich in diesem Film, sowohl im Titel als auch im Film selbst immer vorkommt, ist das Thema Blut. Und deswegen, genau, ist unsere These, die wir auch heute besprechen werden, Blut ist dicker als Wasser. Jeder kennt ja das Sprichwort. Heutzutage bezieht sich das Blut in diesem Sprichwort auf das Thema Verwandtschaft, also Brüder, Schwestern, Mütter, Väter und auch der ganze Rest der Familie und meint eigentlich, dass Familienmitglieder im Zweifel stärker zueinander halten als jetzt zum Beispiel ja, Freunde oder gar Fremde. Und das Sprichwort wird auch selbst im Film immer aufgegriffen und Titel scheint ja auch irgendwo einen Zusammenhang damit zu haben. Deswegen, Melat, vielleicht magst du uns einmal erklären, was mit diesem Sprichwort auch jetzt in Bezug auf deinen Film zu tun hat.
1: Ja, eigentlich müsste man, also habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, vielleicht ein Fragezeichen dahinter setzen, ob im Blut wirklich dicker ist als Wasser. weil Man hat ja einmal auf der Seite, also bei mir im Film, diesen Familienclan, wo man vielleicht daraus nehmen könnte, dass Blut vielleicht dicker ist als Wasser. Und dann hat man halt diesen Gabriel Stark, der nicht wirklich zu der Familie gehört, aber der auch sehr loyal ist. Und im Endeffekt sollte sich jeder selber so ein bisschen Gedanken machen, für was er steht. Weil ich würde jetzt auch nicht pauschal sagen, dass Blut wirklich dicker ist als Wasser. In einer idealen Welt würde ich schon sagen, es sollte so sein. Aber man muss auch immer auf die Umstände gucken. Man weiß nie, was in, innerhalb von einer Familie passiert Wer irgendwie, weiß ich nicht, querschlägt oder hintergeht und irgendwann ist auch, denke ich mal, wenn man so ein schwarzes Schaf in der Familie hat, irgendwann auch, ja, weiß ich nicht, kann das auch negativ sein. Und dann ist vielleicht Blut nicht mehr dicker als Wasser. Also ne, wünschenswert ist es auf jeden Fall. Für mich ist es auch, Blut ist immer dicker als Wasser. Aber ich kann auch verstehen, wenn es nicht so ist.
0: Und jetzt diese Thematik, dass du sie so mit in den Film eingearbeitet hast, soll dann so zum Denkanstoß anregen oder auch inwiefern mit dem Titel? Wie hängt das zusammen, dünnes Blut?
1: Ja, genau, es sollte schon so ein Denkanstoß sein. Also wer den Film dann sieht, der wird es vielleicht dann verstehen. Also was ich auch eben schon meinte, dass es nicht immer 100% blutdicker als Wasser ist. Und ja, also natürlich bringt man auch von seiner von eigenen Familie immer mal was mit rein oder aus dem eigenen Leben unterbewusst auch wahrscheinlich und ich habe natürlich auch meine Erfahrungen gemacht und ja, ich denke, jeder Mensch hat Familie, jeder Mensch kann sich damit identifizieren und jeder kann sich da irgendwie seine eigene Geschichte, glaube ich, draus machen.
0: Ja, ich meine, in dem Film ist ja besonders, was jetzt diese Thematik betrifft, auch dieses, diese Aussage auch von Murat selbst, der Ausschlag gegen, wo er ja auch irgendwie am Ende sagt, ja, Blut ist, Blut ist dicker als Wasser, das stimmt nicht oder so ähnlich sagt er das ja am Ende und ich glaube, er bezieht sich damit ja auch eigentlich größtenteils erstmal ja auch darauf, dass für ihn Gabriel ja eigentlich schon mehr so wie ein Sohn war. Er sagt ja auch, dass er sich quasi ihn eher als Sohn gewünscht hat als seinen Tank, weil er quasi, oder Tank halt nicht so das erfüllt, was er sich, glaube ich, irgendwie erhofft. Aber am Ende ist es ja eigentlich so, dass Gabriel im Rücken fällt, aber trotzdem sagt er ja, dass es nicht stimmt, dass Blut dicker als Wasser ist. Was war denn da so der Hintergrund? Von ihm so als Charakter? Ja, von
1: ihm als Charakter, wie du es auch sagst, der dachte wahrscheinlich, also, dass das könnte der Sohn sein können, den er niemals hatte. Der loyale Sohn war sein eigener Sohn, der Cenk ja immer nur querschlägt und auch die Familie schon hintergangen hat. Aber wo er dann am Ende sieht, dass auch der Gabriel nicht loyal ist, stellt sich es für ihn halt so dar, dass Blut wahrscheinlich doch dicker ist als Wasser und dass er selber einen Fehler gemacht hat, weil er nicht an seine Familie gedacht hat, sondern jemand anderes vorgezogen hat jemand außerhalb der Familie und das war sein Fehler und weil er vielleicht dachte, das Blut nicht dicker ist als Wasser, ist das alles ihm widerfahren. So hätte er anders gedacht, hätte er vielleicht seinem Sohn geglaubt, dass der Gabriel vielleicht auch nicht loyal ist, dann wäre das alles nicht passiert.
0: Ich meine, früher war das ja gar nicht mal so gemeint, das Sprichwort. Also früher hat man ja Verträge mit Blut versiegelt bzw. besiegelt und ursprünglich zielt das ja genau darauf ab und zwar, dass es halt üblich war, dass man halt wichtige Verträge damit besiegelt hat und Wasser halt quasi für so eine Art Fruchtwasser steht, beziehungsweise, dass halt die ursprüngliche Bedeutung sein könnte und dass halt so ein Blutvertrag bedeutungsvoller ist als ein Vertrag quasi halt einfach nur mit Tinte. Bezieht sich das auch so ein bisschen darauf im Film oder befasst es sich schon hauptsächlich mehr auf die Bedeutung, wie es heute ist?
1: Ja, Im Film haben wir ja das, diese Thematik oder das, was du gerade angesprochen hast. Es wird ja auch einmal in so einem Monolog wiedergegeben mit diesem Vertrag. Und das sollte so eine Analogie eigentlich so sein, um das so ein bisschen zu, zu wie soll ich sagen, dem Zuschauer ein bisschen nahe zu bringen. Ja, ist ein bisschen schwer zu sagen. Also das, das ist schwer, das ist schwierig. Ja,
0: ja okay, dann vielleicht... Können wir ja nochmal darauf eingehen, du hast ja auch gerade gesagt, dass für dich persönlich schon das Erstrebenswert ist, dass Blut dicker als Wasser ist, wenn man jetzt von der heutigen Bedeutung ausgeht. Aber warum ist das denn so? Also würdest du dann in dem Sinne sagen, dass auch jetzt enge Freunde, dass es nie das gleiche Band erreichen könnte wie mit Familie?
1: Ja, ich denke schon. Also ich denke, da gibt es auf jeden Fall so ein unsichtbares Band, was immer irgendwie da ist, egal wie weit man entfernt ist und wie viele Jahre, das wird immer irgendwie so eine Verbindung da sein zu der eigenen Familie, die man mit Freunden, denke ich, mal nicht aufbauen kann. Also ich kann natürlich auch nicht für alle sprechen, vielleicht gibt es da auch andere Gedanken zu oder andere Erfahrungen dazu, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Freundschaft so dick sein kann wie die eigene Familie.
0: Okay, ich habe auch mal bei also mir nachgedacht, was ich jetzt darauf antworten würde und ich bin ja auch seitdem ich 19 bin, quasi ausgezogen und auch irgendwie meinen eigenen Weg gegangen. Und ich finde eigentlich, wenn man sich Beziehungen zu anderen Menschen halt so bewusst aussucht, die halt auch die gleichen Werte und Moralvorstellungen teilen, dass es auf der einen Seite halt schon ein sehr starkes, intensives Band halt sein kann. Denn ich meine, mit Familie, ich meine, man versucht sich ja Familie nicht aus, man wird da ja reingeboren. Und man hat ja sehr oft zum Teil auch nicht unbedingt immer die gleichen Vorstellungen vom Leben und auch von den Werten. Und deswegen bin ich eigentlich schon fast auch mehr der Ansicht, dass es doch auch möglich sein könnte, das mit Freunden auch aufzubauen. Weil ich finde, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber verpflichtet nicht eigentlich Familie oder auch dieses Sprichwort einen so zur Familie zu halten, egal was ist?
1: Ja, auf jeden Fall denke ich auch. Aber ich glaube halt, dass es so ist, dass man innerhalb der Familie viel mehr verzeihen kann als mit Freunden. Also Egal, was da vorfällt, auch wenn man vielleicht mal irgendwie zwei Jahre keinen Kontakt mehr hat, irgendwie hat man immer noch dieses Gefühl, ja, das ist meine Familie, ich muss da zurück. Oder, oder da, da ist dieses Band halt, dieses Unsichtbare. Was man bei Freunden, die denke, wenn man da vielleicht mal zwei Jahre aus dem Streit keinen Kontakt hat, das kann dann auch vorbei sein, glaube ich. so Und deswegen, also ich kann auch immer nur von meiner Erfahrung sprechen, habe auch schon viel mit Familie auch natürlich durchgemacht. Aber irgendwie am Ende des Tages, egal wie man sich verstreitet, wie man auseinandergeht, da ist immer noch dieses schlechte Gewissen, das ist meine Familie, das ist da diese, diese innige Liebe einfach, die konnte ich bis jetzt noch in Freundschaften nicht ansatzweise irgendwie ersetzen oder finden.
0: Ich meine, diese Thematik auch so ein bisschen kommt ja auch im Film vor, zwischen halt Teng und seinem Vater auch irgendwo. Also da existiert immer ein Band, obwohl er eigentlich schon enttäuscht ist von seinem Sohn. Aber da stellt sich mir auch so ein bisschen halt die Frage, also manche von den Figuren im Film machen sich ja auch irgendwo ein bisschen auch abhängig von ihrer Familie, beziehungsweise, also zum Beispiel Murat hat halt auch sehr große Erwartungen und Cenk versucht ja auch irgendwie, sie auf seine Art und Weise, würde ich mal sagen, irgendwie zu erfüllen, aber will auch irgendwie halt so in seinen Augen auch so wirklich der Sohn sein, was er aber auch irgendwie gar nicht erreichen kann und arbeitet so gefühlt auch irgendwie immer darauf hin, dann alles andere um ihn herum schlecht zu machen. Und irgendwie wirkt sich da ja Familie auch so ein bisschen negativ aus.
1: Nee, ist schon richtig. man muss auch auf jeden Fall bedenken, es hat auch was mit Kulturen zu tun. Also zum Beispiel, ich komme ja auch gebürtig aus dem Orient, also aus dem Iran. Da ist auch Familie noch hat nochmal einen anderen Stellenwert als ähm, im, im Westen, würde ich sagen. Also das ist, da wird Familie ist immer, immer, immer ganz vorne, immer Nummer eins. Also bei mir ist es so, ich habe eine deutsche Mutter und einen iranischen Vater. Und deswegen kenne ich beide Kulturen. Also innig kenne ich beide Kulturen und das ist schon mal auf jeden Fall ein Unterschied, deswegen und in meinem Film ist es ja auch eine ähm, orientalische Familie mhm. und deswegen ist da definitiv das mit dem Blut ist dicker als Wasser nochmal anders, also wie jetzt vielleicht bei einer deutschen Familie oder bei einer französischen Familie. Und da wird auch natürlich auch mal geguckt, was sagen die anderen aus der Familie? Das hat was mit Respekt zu tun. Was was sollten, was sollten sagen die Nachbarn, wenn, wenn die Familie da zerbricht und so? Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt wie hier in Europa, denke ich.
0: Ja gut, der kulturelle Unterschied spielt da, glaube ich, schon ganz stark rein. Weil ich meine jetzt auch vor allen Dingen jetzt so in westlichen Kulturen haben sich ja ganz neue Familienverhältnisse und auch Rollenbilder da auch entwickelt, also als Patchwork-Familie zum Beispiel, oder dass der auch generell diese Aufteilung in der Familie sich so ein bisschen verändert hat und vielleicht so diese Abhängigkeit auch so ein bisschen gelöst ist. Aber ich weiß nicht, schon finde ich, habe man manchmal ja so das Gefühl, dass man auch als Kind auch seinen Eltern irgendwo was schuldig ist, weil sie haben ja quasi für einen gesorgt, also muss man ja auch für sie sorgen. Und es ist ja auch so ein bisschen... Das, was ja auch im Film dann zwischen Schengen und seinem Vater auch ist. Und ich weiß nicht, ist da nicht eigentlich eher so eine, ja, also klar ist es natürlich, Familie ist so das Schönste auf der Welt, das will ich gar nicht sagen. Aber wie ist man dann noch eigentlich ein freier Mensch, wenn man halt immer in so einer Abhängigkeit auch eigentlich lebt? Also in dieser Abhängigkeit Familie, weil was machen denn Leute, die, keine Ahnung, keine guten Verhältnisse halt zueinander haben oder eine toxische Mutter, einen toxischen Vater und sich da halt auch irgendwie trotzdem aus diesen Abhängigkeitsverhältnissen da gar nicht raus können.
1: Naja, das ist wie du sagst, halt, ähm, man wird geboren und man hat das Gefühl, man ist seinen Eltern natürlich was schuldig. Die haben ihn aufgezogen, die unterstützen einen, das ist so der Gedanke, so, den ich auch immer habe. Ähm, auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, habe ich auch schon oft gehört, ich schulde meinen Eltern eigentlich nichts, weil sie haben mich auf diese Welt gebracht. Sie haben mich nicht gefragt, ob ich auf diese Welt möchte. Das ist auch nochmal ein anderer Gedanke. Und da kann man halt drüber streiten, wie es ist, ob man da abhängig ist oder ob man äh, denen was schuldet. So. Ich natürlich, also ich schulde meinen Eltern auch alles. Sie haben alles für mich gemacht oder würden alles für mich tun, deswegen denke ich auch so. Und da haben wir wieder diesen, auch wieder mit der Kultur und ähm, dieses unsichtbare Band, was einen da zusammenhält. Und ja, das ist halt die Frage, wie weit man frei ist, ob man überhaupt frei ist. Gibt es überhaupt sowas wie, wie eine Freiheit als Mensch oder ob es überhaupt eine Utopie ist? So, das ist die Frage.
0: Ja, ich meine, im Prinzip ist es ja schon so ein, also Familie ist ja so ein Konstrukt, das gibt es ja auch schon schon seit immer. Es ist ja auch eigentlich, es wird ja auch überhaupt nicht hinterfragt. So, jeder Mensch wird ja geboren in eine Familie hinein und hat er ja in dem Sinne auch irgendwie keine Wahl. Und ich meine jetzt zum Beispiel jetzt auch nochmal auf den Film bezogen, Gabriel hat ja eigentlich quasi keine eigene Familie und versucht ja auch irgendwo, oder ich schätze mal, es war ja auch sein, sein Wunsch, irgendwie Teil dieser Familie Kaplan halt irgendwo zu werden. Und im Endeffekt, er zeigt dann so ein Beispiel, wo das halt irgendwie auch komplett scheitert, quasi sich so einer anderen Familie irgendwie anzuschließen, statt dass ja, er leider auch nicht auf seine Familie quasi vertrauen konnte.
1: Ja, richtig. Also bei ihm ist es halt so, dass er halt in die falsche Familie reinrutscht und eigentlich auch nur ausgenutzt wurde. Er war halt das schwächste Glied in dieser Familie. Ja, muss man halt muss man halt sehen, muss jeder halt auch für sich sehen. Ja, schwierig.
0: Also es sind ja generell unsere Haltungen Entscheidungen und auch wie wir miteinander leben, was halt eigentlich für mich jetzt zum Beispiel Familie halt definiert. Weil, also es ist ja auch so, in diesem Film hat er ja noch seine ja, Ex-Freundin, vielleicht auch dann wieder Freundin quasi im Ende. Und im Prinzip hat er da ja trotzdem, oder hat er sich ja selbst sabotiert quasi, und um zu dieser falschen Familie zu flüchten, statt halt darauf aufzubauen, was er ja irgendwo schon hatte. Und ich glaube, das hat er ja am Ende auch ja so irgendwie erkannt, dass es ja eigentlich seine wahre Familie ist, also quasi Marie und halt das sein ungeborenes Kind. Und da hat er ja schon irgendwo auch, ja, seine eigene Entscheidung auch getroffen und ausgewählt, wer seine Familie ist. Da war er dann quasi ja auch frei, vielleicht auch in seiner Entscheidung.
1: Ja, also was heißt, er war frei? Also, er war ja schon ein bisschen in. Das ist ja auch mit diesen Familienclans so, wenn du da irgendwie drin bist, dann bist du auch kein freier Mensch. Da hast du auch keine Wahl mehr, ob du rausgehst oder nicht. Das passiert ja auch jetzt, um nicht zu viel zu verraten, zu, zu spoilern. Mhm. Ähm, er will ja auch raus aus dem Familienclan. Und das ist ja auch nicht, du kannst ja nicht einfach da hingehen und sagen, ja, ab morgen bin ich nicht mehr auf eurer Seite, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und dann haben wir wieder das Thema Freiheit. Wie frei ist man in der Kultur? Gibt es überhaupt Freiheit? Wo ist man überall gebunden? Und deswegen denke ich, ab einem gewissen Zeitpunkt war dieser Gabriel halt auch kein freier Mensch mehr. So, er hat es natürlich mhm. versucht und das hat dann, naja, zuerst hat er eigentlich seine Familie geopfert, ohne es zu wissen, indem er sich diesen Familienclan angeschlossen hat, weil er dachte, er findet Zuflucht, er findet eine neue Familie, wurde ausgenutzt und ist dann wieder dieses Komplexe mit Blut ist dicker als Wasser. Hätte er sich an seine Familie gehalten, an seine zukünftige Familie, an seine Freundin, an sein nicht geborenes Kind, was ja das eigene Blut ist, wäre es wahrscheinlich alles gut verlaufen. so Und es ist auch wieder so, kann sich der Zuschauer, wenn er sieht, auch wieder seine eigenen Gedanken drüber machen. Ja, das ist auch eine Aussage. Ähm ja, es kristallisiert sich dann jetzt in dem Film so, würde ich sagen, raus, dass es wahrscheinlich blutdicker ist als Wasser.
0: Also, wenn wir jetzt auch von den neuen Familienbildern ausgehen, Patchwork-Familie oder so. Im Prinzip ist es ja auch nicht Blutverbindungen quasi. Es ist ja dann ein neuer Teil, man hat dann vielleicht nur eine Halbschwester oder einen Halbbruder. Aber sobald das, also ist es dann für dich so, dass sobald es zu diesem Konstrukt kommt, trotzdem dieses Sprichwort gilt? Oder wie würdest du das dann sagen, weil... Blutverwandtschaft wäre ja dann nicht mehr.
1: Mm, oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber das ist ja auch so ein bisschen wie wenn du ein Kind adoptierst. Das hast du dann wahrscheinlich recht jung und hast eine lange Zeit, um, um das aufzuziehen. Vielleicht bildet sich da irgendwie so ein Band, das nochmal irgendwie anders ist als eine Freundschaft. So, Ich würde es nicht jetzt gleichsetzen. So eine Patchwork-Familie mit einer Freundschaft. Das ist nochmal noch mal was anderes. Auch wenn es nicht wirklich Blut ist. Aber ich denke schon in dem Fall, dass es schon irgendwie schon fast wie eigenes Blut ist. So ein Kind zu adoptieren oder Patchwork... Das ist ja wie, wenn du so eine Patchwork-Familie ähm, sich verbindet. so, Das ist ja schon fast wie adoptieren. Wenn du wenn du ein fremdes Kind mit aufziehst, jahrelang ähm, deine Liebe gibst und das Kind die Liebe zurückgibt. Und die Liebe von dem Kind, auch wenn es nicht dein eigenes ist, ist ja nochmal eine andere wie die Liebe oder wie eine, wie eine Freundschaft. Ich glaube, das kann man auch mhm. noch nicht ganz vergleichen.
0: Aber ich meine zum Beispiel auch Leute, die jetzt auch keine Familie haben und vielleicht aber dann sich irgendwie auch über solche Kontakte zu anderen Menschen und Freundschaften sich halt so ein Familiengefühl entwickelt, wäre das ja trotzdem auch dem schon ähnlich, oder nicht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, okay, ich hätte jetzt keine, keine Mutter, keinen Vater, weil die jetzt schon gestorben sind oder ich sie auch nie kennengelernt habe, kann man ja auch trotzdem eigentlich, genauso wie bei einer Patrick-Familie, sich halt schon noch Leute aussuchen, die Teil der eigenen Familie werden.
1: Und du meinst jetzt so einen Freundeskreis zum Beispiel? Oder?
0: Also ja, wenn ich jetzt wirklich keine Familie halt auch in dem Sinne hätte und mir quasi meine eigene bauen wollen würde, würde ich ja auch versuchen, mir jetzt basierend auf weiß ich nicht meine Werte meine Moralvorstellung würde ich ja versuchen ja auch Teil also Menschen zu meiner Familie zu machen hm.
1: ja das ist halt die Frage ob die ob diese Personen dann im Endeffekt auch genauso für dich da sind wie du für die wärst für diese hm. Person hm. ich meine wenn ich jetzt eine Patchwork-Familie habe oder ein Kind adoptiere dann würde ich für dieses Kind mein eigenes Leben wahrscheinlich geben so hm. und es mit allem beschützen was ich habe und ich glaube immer noch nicht, dass auch wenn es auch, wenn ich mir jemanden in meinem Freundeskreis aussuche, wo ich glaube, die Wertevorstellungen sind die gleichen, dass wenn es ein Freundeskreis ist, dass diese Person vielleicht sein Leben für mich geben würde. So. Das gibt es vielleicht so, aber ich kann es mir eher nicht vorstellen. So. Aber was, was, wenn man so eine Familie hat, eine Patchwork-Familie, adoptiert, auch wenn es nicht das eigene Blut ist, ich glaube, da baut sich nochmal was ganz anderes auf, eine andere Ebene, auf eine geistige Ebene und auch wieder sowas, was man vielleicht gar nicht beschreiben kann, was du am Anfang gesagt hast, dieses unsichtbare Band, ähm, dass sich sowas nochmal anders aufbaut als zu Freunden. Mhm.
0: Ja, in dem Film kommt das ja auch so ein bisschen raus, da ich weiß gar nicht jetzt, welcher Charakter das gesagt hat, aber ich glaube, vielleicht war es sogar Murat. Aber da wird ja auch gesagt, so, ja, jeder ist sich selbst der Nächste und Loyalität interessiert heute niemanden mehr. Oder so ähnlich.
1: Die Figur, die du ja gerade meinst, das war die Antagonistin, die Polizeichefin. Die ist natürlich das Negativbeispiel, obwohl sie etwas sagt, wo sich vielleicht jeder auch ein bisschen angesprochen fühlt. So, mit dieser, oh. dass es keine Loyalität heutzutage mehr gibt. Und ja, das war auch wichtig, mir mal diese Seite noch mal ein bisschen für jeden, für den Zuschauer noch nochmal zu bringen, genau.
0: Ja, ich glaube, das Thema ist schon relativ schwierig. Ich glaube auch, dass es sehr subjektiv ist, wenn man davon ausgeht. Also ich glaube, das ist auch, wie du gerade gemeint, dass es unterscheidet sich kulturell, aber auch vielleicht, was auch eigene Erfahrungen betrifft oder wie auch vielleicht Familie in der Vergangenheit bisher auch für einen so da war. Deswegen, glaube ich, lässt sich da auch insgesamt eigentlich sehr schwer ein Fazit ziehen, weil es ein doch sehr subjektives Thema auch, glaube ich, für jede einzelne Person ist. Ich meine, für mich würde ich jetzt sagen, Blut ist nicht dicker als Wasser. So wiederum sagt ja auch, ja, für mich ist es eigentlich schon erstrebenswert, dass es so ist. Und ich meine, vielleicht könnt ihr euch ja auch mal daheim zu Hause fragen, ob für euch Blut dicker ist als Wasser oder nicht. Aber ich glaube, das vielleicht dann einfach jetzt zu den Facts übergehen und das einfach jeden noch mal zu Hause Review passieren lassen und ja da dachte ich mir halt heute dass ich habe jetzt meinen ersten Regisseur hier in meinem Podcast dass wir ein bisschen mehr was über das Berufsbild auch Regisseur erfahren und da werde ich jetzt mehr oder gleich fünf Fragen stellen zu seinem Beruf und ja bist du bereit
1: ich bin bereit ja
0: sehr gut Generell, wie kam es denn dazu, dass du Regisseur werden wolltest? Hattest du schon immer ein Fable für Filme? Weil du meintest ja auch am Anfang, dass du ja eigentlich erst die Schauspielausbildung gemacht hast. Also war es vielleicht jetzt nicht direkt dein Traum von Anfang an?
1: Ähm, also ich hatte schon immer ein Fable für Filme. Seit ich denken kann eigentlich, war Filme für mich irgendwie was Faszinierendes, weil ich auch als kleines Kind, was heißt als kleines Kind, als Kind in der Grundschule... Die hatten gar keinen Fernseher, so. Und alle anderen in der Schule, die haben mal von Filmen erzählt und haben nur auf dem Schulhof irgendwas gespielt, von Filmen nachgestellt. Und ich konnte gar nicht verstehen, was die da machen. So. Und irgendwann war es so, dass ich, dann hatten wir doch irgendwann mal einen Fernseher. Und dann war das für mich so eine Riesenwelt. So. Es war was ganz Neues. Und seitdem hatte ich eigentlich immer so, so einen großen Fabel für Filme. Aber Regisseur wollte ich eigentlich nicht werden. Ich hatte dann irgendwann mal so die Idee, Drehbuch zu schreiben oder eine Ausbildung zu machen habe dann so eine private Ausbildung in dem Bereich gemacht, in Berlin und in dem Zusammenhang hatte ich ein Drehbuch für einen Kurzfilm geschrieben und da hatte ich dann jemanden kennengelernt der auch so ein bisschen meinen Film gefahren ist und der hatte gesagt, komm lass uns das doch verfilmen und dann ist so mein erster Kurzfilm entstanden, wo ich auch alles gemacht habe, produziert habe, auch Regie geführt habe, wo ich gar nicht wusste, was überhaupt Regie ist und so bin ich so ein bisschen auf die Regieschiene gekommen und habe dann auch Interesse auch am Schauspiel bekommen, habe dann Schauspiel studiert und so ist es so ein bisschen entstanden, von einem Berufsfeld ins andere sozusagen gesprungen. Aber ich denke auch, als Regisseur sollte man auch so ein bisschen auch natürlich Ahnung haben vom Drehbuchschreiben oder von Dramaturgie und natürlich auch von Schauspiel und deswegen ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man von allem so ein bisschen was lernt oder mitnimmt.
0: Ja, wo du es gerade schon angesprochen hast, welche Vorkenntnisse sind denn noch so wichtig, die man haben sollte, um Regisseur zu sein?
1: Also man sollte erstmal, denke ich, mal viele Filme geguckt haben, und ohne jetzt irgendwie zu sagen, es müssen jetzt unbedingt arthouse filme sein oder es muss, man muss einfach überhaupt ein Gefühl für Filme haben, denke ich. In meinem Fall ist es so, dass ich ja Regie gar nicht studiert habe, so also ich wurde an den, äh, an den Filmschulen gar nicht angenommen. Und habe dann mein eigenes Ding gemacht. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht wirklich sagen, was an Filmschulen gelehrt wird. So, dann Natürlich wird da auch ein bisschen Dramaturgie gelehrt. Aber man sollte, denke ich, als Regisseur definitiv in alle Felder mal so ein bisschen reinschauen. Ich hatte auch ein, ein halbes Jahr in der Filmproduktion gearbeitet, habe dann Praktikum gemacht. Also habe ich auch die Produktionsschiene so ein bisschen mitbekommen. Dann lernt man natürlich auch, mit dem mit, mit Tonbereich mitzuarbeiten oder zu helfen oder was, was das Szenenbild ist und ja, Setleben überhaupt mitzubekommen. Wer Regie machen möchte, sollte auf jeden Fall mal irgendwie ein Praktikum am Set machen. Oder vielleicht ein Regiepraktikum zwei Wochen. Ja, würde ich jetzt mal so pauschal sagen.
0: Wie kann man sich dann so den Arbeitsalltag als Regisseur vorstellen? Also wie ist das jetzt bei dir abgelaufen? Also dünnes Blut. Beispiel, Regie geführt hat. Also in
1: dem Fall, wie es bei mir war, natürlich super stressig, weil es auch ein No-Budget-Projekt war oder ist. Wir hatten halt zum Beispiel kein Casting. Wir haben die Schauspieler alle selber ausgesucht. Wir haben das Geld, mussten wir selber beschaffen irgendwie. Wir hatten keine Filmförderung, wo man irgendwie weiß ich, ein paar hunderttausend Euro hat. Wir hatten keinen Sender, der uns irgendwie unterstützt. Also man ist eigentlich nur am Klinkenputzen. Leute zusammenbekommen, die auch unentgeltlich arbeiten, für die das das erste Projekt ist, für die das eine Visitenkarte ist, wie für uns alle. Und es ist eigentlich sehr viel Kontakte knüpfen, Connections haben und sehr viel betteln und äh, ja, selber mit einbringen. Man muss sich 100% einbringen. Also das ist nichts, was man so nebenbei machen kann. Wie gesagt, hatte ich ja am Anfang erwähnt, wir haben 2014 angefangen und waren dann 2019 fertig. Genau, also es ist ein 24-Stunden-Job auf jeden Fall.
0: Wie sehen denn so Chancen für angehende Regisseure gerade aktuell in der Berufswelt Puh. aus?
1: Jetzt mit Corona weiß ich gar nicht, wie sich das jetzt irgendwie verändert hat. Also ich weiß nur damals, wo ich es versucht habe an die Akademien zu kommen und an die Regieschulen, dass ich da, weiß ich nicht, mehrere hundert pro Pro Anfang des Semesters irgendwie bewerben und da kommen irgendwie nur fünf, werden dann ausgewählt und es war schon damals schon fast unmöglich da reinzukommen und mir wurde auch immer gesagt, du musst es nochmal probieren und nochmal und nochmal, dass sie auch sehen, dass du es wirklich willst. Aber es war mir damals einfach zu viel, hatte ich, also was heißt zu viel? Ich hatte einfach keine Lust, tausendmal ähm, abgelehnt zu werden und dann irgendwie drei Jahre mich nur zu bewerben und dann vielleicht irgendwann mal es so irgendwo hinzuschaffen und dann vielleicht noch nach München zu ziehen, weil es in Berlin nicht geklappt hat. Und da habe ich mein eigenes Ding gemacht. Was ich nur sagen kann, wer irgendwie Lust hat, der sollte es probieren. Ich meine, heutzutage kann man ja mit einem iPhone schon irgendwie Spielfilme drehen. Und es gibt immer Leute, die Lust haben, unentgeltlich was zu machen für ein paar Tage im Tonbereich oder Kamerabereich, auch für ihre Visitenkarte oder viel. Nur weil sie auch gerade keine Zeit haben. Man findet immer irgendwie Leute, die einen unterstützen und zum Glück, ist es technisch möglich, heutzutage auf eigene Faust was zu machen.
0: Ja, dann vielleicht noch als letzte Frage nochmal kurz zu dir. Wo geht denn jetzt dein Weg so als Regisseur hin? Hast du da schon neue Projekte gerade, an denen du jetzt arbeitest? Ja, nee, ist
1: natürlich eine gute Frage. Ich weiß selber noch nicht so richtig, in welche Richtung das jetzt geht. Ich habe natürlich auch ein Projekt oder zwei Projekte, an denen ich arbeite und auch schon in Kontakt mit Leuten bin. Das ist alles noch nicht ähm, irgendwie... Noch nicht festgemacht. Ich hoffe, das klappt. Arbeite jetzt erst konkret an, an einer Miniserie. Das sind zehn Folgen, das ist ein Krimi. Und leider ist jetzt auch durch Corona fast irgendwie ein Jahr irgendwie vergangen, weil irgendwie alles eingefroren ist, weil keiner wirklich sich getraut hat, was zu machen. Und jetzt fangen da wieder die Gespräche so ein bisschen an oder laufen eigentlich schon seit ein paar Monaten. Mhm. Ja, mal schauen, ob
0: das klappt, ja. Dann kann man ja gespannt sein, was von dir noch so alles kommt. Dann sind wir damit doch eigentlich schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich, Merda, dass du heute Zeit und Lust hattest, bei mir im Podcast zu sein. Ja, danke für die Einladung.
1: Hat mich gefreut und Spaß gemacht.
0: Und auch an euch vielen lieben Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr Lust hattet, heute wieder einzuschalten. Und ich freue mich auch schon in zwei Wochen, euch bei einer nächsten Podcast-Folge hoffentlich wieder dabei zu haben. Und ja, dann kann ich nur noch sagen, schönen Abend, schönen Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Und bis dann. Tschüss. Ciao.